0: On reçoit Yann Bro, qui est docteur en sciences politiques, auteur et enseignant au Collège militaire de Saint-Jean. Monsieur Bro, bon dîner. Bonjour. Écoute, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, euh, on avait pas, on l'avait pas mentionné, mais vous êtes originaire de Quaticook? <rire> J'ai
1: grandi sur la rue Bourgeois, je m'ennuie bien gros de mon coin de
0: pays.
2: Hé, hey, Bourgeois, ça, c'est pas loin de l'hôpital, ça?
1: Pas loin de l'hôpital, ma mère a travaillé à la clinique euh, familiale, pas trop loin non plus... <rire> Je, je, je salue mon ancienne
0: gang d'amis d'enfance. Si en oui. <rire> et entrons dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à parler. La dernière fois qu que vous êtes passé sur Sign FM, c'était le 25 février, c'était un vendredi, et là, ben, ça fait 14 jours maintenant qu'on est dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a beaucoup d'experts qui parlent de Vladimir Poutine comme étant de plus en plus isolé, frustré, en colère. Est-ce que, bon, selon vous, le conflit, euh, depuis qu'on s'est parlé, a empiré ou, euh, au contraire, on peut voir une certaine accalmie Comment qu'on qu doit le regarder, ça, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ouais.
1: je, dirais trois, je, je dirais trois choses, euh, Félix. Euh, la première, qui peut sembler être une bonne nouvelle, c'est que le plan de Vladimir Poutine qui consistait à... Euh, réaliser une victoire éclair en 48 72 heures ah, c'est pas ça du tout C'est pas là. matérialisé. les ukrainiens ont mené une fière résistance courageuse et euh, les choses vont très mal en fait pour les militaires russes sur le, le terrain on réalise qu'ils avaient pas d'expérience la loge qui est nécessaire pour déployer 150 000 militaires, les déplacer, les questions de revitaillement, la guerre informationnelle. C'est une série d'échecs extrêmement, extrêmement coûteux pour, pour les troupes russes, pour le moral aussi c'est euh, ces petits, ces petits gars-là de dix ans, vingt ans qui se sont fait envoyer dans ce qu'ils pensaient être un exercice militaire aux frontières qui ont été là pendant un mois et demi et là finalement ils apprennent qu'ils doivent aller tirer des bombes sur leurs cousins, leurs cousines, mm -hmm. l'autre bord de la frontière euh, le mental des troupes n'est pas là. Les guerres sont, sont importantes. Donc, donc première le... vue, ça semble être une bonne nouvelle. Mm -hmm. euh... Est-ce que
2: c'est pour ça, justement, Yann, que, comme tu dis, là, les, les soldats russes étaient peut-être un petit peu euh, décontenancés par rapport à la stratégie militaire? Est-ce que c'est pour mm -hmm. ça, entre autres, que on a fait appel à des soldats syriens qui sont habitués à des combats urbains?
1: Ben, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes d'informations. Moi, j'ai pas vu de confirmation qu'il y avait eu des, des, des soldats, euh, syriens sur le, sur, sur le territoire. On a posté beaucoup de photos des commandos de tchétchènes qu'on a eu, essayé d'utiliser de, de, pour accroître le niveau de, 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 peur en Ukraine et forcer une capitulation, une, une capitulation rapide. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain parce qu'on est bombardé d'informations qui sont relayées par les ministères de la Défense respectifs de la Russie et de l'Ukraine qui nous offrent des représentants assez assez différente de ce qui se passe Bien. sur le. Ben oui, ils vont le, décider.
0: Le ils vont décider qu'est-ce qui est publié ou pas là, selon euh, ce qui peut, ce que peut les refaire. avantager, exact. Mm -hmm.
1: Ouais, ben, c'est, c'est, c'est ça. On a voyé hier toute la saga autour du non-respect des convois humanitaires avec des accusations de, 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 de part et d'autres. Les mm -hmm. chiffres divergent. La défense russe reconnaît avoir perdu 500 soldats. Les Ukrainiens parlent de 12 000. Mm -hmm. Les Américains eux-mêmes disent ne pas avoir de chiffres sur l'étendue des pertes du gouvernement ukrainien. Mais on parle en même temps que le gouvernement ukrainien est très nerveux. Les forces amenuées, il reste un combat militairement de David contre Goliath. Il y a un rapport de 1 pour 10 en termes d'équilibre. Militaires. Les Russes en ont détruit beaucoup. Puis on a vu le président Zelensky hier dans une, une entrevue télé, 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 télé aux États-Unis, où il a, pour la première fois, ouvert oui. la porte Un compromis. à, la, à laisser tomber l'idée d'une accession de, de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est enchâssée dans la Constitution. Ça, selon, toi, ça, ouais. selon toi
2: Ça, selon toi, est-ce que c'est un argument suffisamment pesant, justement, pour éventuellement mettre un terme au conflit?
1: ben il y a un choix qui est déchirant à faire soit on s'enlise dans une longue longue guerre où il y aura les américains qui préparent déjà à soutenir un gouvernement ukrainien en exil on envoie des volontaires on envoie des missiles anti-tank on envoie des 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 manpad qui servent à abattre des chasseurs des avions des hélicoptères et le la dévastation de ce pays là va va être immense si le conflit devait se poursuivre donc probablement qu'il y a d'un côté président Zelensky qui dit non, ça serait peut-être mieux de, 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 de convenir de que quelque chose pour faire un le bain de sang. Mais en même temps, on s'insurge tellement de devoir plier devant la force militaire de la violence russe. On a comme une détermination de protéger le territoire. Les Ukrainiens doivent être divisés dans ce débat-là déchirant. Donc là, il y a, on n'en a pas parlé beaucoup. Il y a des pourparlers qui se déroulent demain en Turquie, entre le ministre des Affaires étrangères russe et le ministre des Affaires étrangères ukrainiennes. Ils vont se parler. Ils se parlent déjà de couloir humanitaire. C'est une petite lueur d'espoir, mais le danger d'une escalade et d'avoir le bras dans l'engrenage est, est très, très préoccupant. On a vu les Polonais hier annoncer qu'ils allaient transférer toute leur flotte de mig 29 oui là les Américains ont dit oh Pelay, attention on va les envoyer en Allemagne on va essayer de les upgrader un petit peu mais là, les Russes ont dit si jamais on transfère des chasseurs puis des pilotes ukrainiens qui décollent depuis le sol ukrainien pour aller oui. bombarder les positions russes en Ukraine c'est une déclaration de guerre devant une oui. puissance qui détient 6000 mille ogives nucléaires donc on, oui. ici, on, on, il y a des voix qui disent non faut surtout pas aller faut surtout pas aller là oui. puis ce débat là ben nous déchire ici même au Québec est-ce qu'on doit en faire plus on doit faire au contraire preuve de prudence mm -hmm. euh, c'est la question est pas est pas est pas réglée et À mesure que, que la situation va s'en bien ce débat-là va prendre
2: encore plus d'ampleur. oui. Yann, euh, pour que les gens qui nous écoutent puissent bien oui. comprendre, là, pour Monsieur Tout-le-Monde, est-ce qu'il y a des villes d'Ukraine qu'on doit considérer qu'elles sont maintenant là, aux mains des Russes?
1: La Crimée. La Crimée est russe depuis mm -hmm. l'annexion de 2014. Ouais. C'est la principale base de la flotte euh, russe dans la mer noire. Mm. Euh, C'est mais depuis le début du conflit. C'est non négociable. Pour ce qui est de la, pour ce qui est de la Crimée. Pour ce qui est des villes qui ont été récemment occupées, oui. euh, cette occupation-là est très, très fragile, là. Les okay. populations locales sont pas contentes de voir les Russes là. Il y a des manifestants, mm -hmm. il y a des grands-mères qui, qui viennent, euh, qui viennent niaiser les, 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 les militaires russes en leur faisant retourner chez vous dans des mots pas très, euh, pas très polis. Est-ce qu'ils vont être capables d'organiser une espèce de gouvernement local avec des mm -hmm. Ukrainiens qui collaboraient déjà le président Zelensky a dit que tous ceux qui collaborent avec l'occupant russe vont être accusés de trahison par l'Ukraine. Donc, l'organisation ouais. de la vie dans les villes qui sont qui ont été occupées, Soumis, Kharkiv, Kherson, euh, c'était loin d'être loin acquis Donc les
2: Donc, autrement dit, c'est pas tout d'envahir un territoire il faut aussi, après ça, maintenir la présence.
1: Puis c'est ça qui va être extrêmement coûteux, puis qui me laisse croire que la Russie s'est engagée dans quelque chose qu'elle ne pourra pas mener, mm -hmm. euh, mener, euh, mener à terme. Ceux qui disent qu'il faut arrêter la Russie, la Russie va aller plus loin en Moldavie, en Géorgie, les pays bas. Ils n'auront euh, pas les moyens. Juste d'essayer de tenir le morceau ukrainien, ça va coûter assez cher comme ça. Puis le soutien de la population russe n'est pas là. Là on a vu un dur sentiment. Tout à fait. On n'est pas rendu en Corée du Nord, mais c'est inquiétant comment on, on, on impose de 15 ans de prison toute personne qui relaie euh, des importations différentes de celles du ministère de la Défense russe. On refuse de parler de guerre, on parle d'une opération militaire, et, et il y a eu un resserrement de l'espace informationnel avec une, une quantité de journalistes. On a vu notre, notre Tamérol Teresco de Radio-Canada être obligé de cesser ses activités, comme la plupart ben oui. des journalistes occidentaux, qui risquent d'être poursuivis euh, par la justice russe. s'ils devaient euh, relayer des propos qui ne sont pas conformes à la position du gouvernement russe sur la question. c'est...
2: Yann, le président d'Ukraine, euh, Vladimir Zelensky, ouais. a dit encore hier qu'il réclame davantage d'aide. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Au stade où on en est là, est-ce qu'on doit comprendre qu'il qu veut absolument avoir un engagement militaire? Parce que là-dessus, vous avez été assez clair euh, deux semaines, on ne peut pas ouais, engager. Il n'y en aura pas. Là.
1: Ben, écoute, je vais peut-être être étiqueté comme un des peu heureux qui veut pas aller se frotter le nez contre une puissance nucléaire, mais je persiste à croire que ce serait bien mal avisé. Mm -hmm. euh, et, 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 et c'est pas parce que mon cœur est pas sympathique à la cause, à la cause ukrainienne, euh, mais c'est, de tenir compte des équilibres géopolitiques en plaisance, en présence. Puis, Zelensky, ben, c'est ce qu'il de faire, un peu d'entraîner, d'entraîner en, l'OTAN dans un conflit d'envergure avec la Russie, parce que c'est très bien que seul, la résistance pourra pas se poursuivre de, de manière éternelle puis la, la situation financière la oui. situation de euh, la population on est rendu à 2 millions de, 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 de réfugiés ce que l'Ukraine va devoir euh, vivre dans les prochains mois les prochaines années même dans l'espoir d'une interruption des conflits ça va être une période extrêmement extrêmement difficile donc si tout si c'est l'OTAN qui s'engage, et on, je disais mon collègue Rémi Landry, qui était professeur invité à l'Université de Cherbourg, qui publiait dans presse ce matin, pour y aller, il faut faire quelque chose. Oui, Rémi, je veux bien, mais mais réaliser faut faire à quel attention. Point, cette décision-là ouais. risque d'être lourde de conséquences. Et, et, et ce n'est pas juste des conséquences économiques avec le prix du gaz qui va dépasser deux piastres, qui l'a déjà, déjà dépassé à un autre endroit et ça va se mais... poursuivre euh, parce que cette, cette, euh, cette possibilité-là des Russes d'imposer de, 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 des contre-sanctions économiques, là, ils ont annoncé hier qu'ils allaient bannir l'importation, l'exportation d'une liste de produits en provenance d'un certain nombre d'États. Le Canada fait partie des États identifiés comme étant des pays hostiles à la Russie. Mm -hmm. euh, quel, quel, Quelles conséquences pour nous ici? Pas tellement au niveau énergétique. On est assez autosuffisant, mais oui. pour l'Europe, ça va être des conséquences économiques catastrophiques dans les, les, les semaines qui s'en viennent.
0: Oui. Et ben pour justement, le parlant de ces sanctions économiques, et on ne semble pas vouloir envoyer des militaires sur place. Est-ce que selon toi, les sanctions économiques, ça fait hier, on en a annoncé beaucoup, même Joe ouais. Biden en a, en a annoncé, ouais. chose qu'on n'était pas sûr. Pour toi, est-ce que c'est ça va être assez?
1: Mais non, ça ne sera pas assez. Mais c'est ça que les Russes veulent nous faire comprendre, que le temps où l'Occident jouait aux gendarmes, donnait des ultimatums, disait à la Russie, à la Chine, à l'Iran, euh, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est une époque ce n'est pas qu'on estime révolue. On pense qu'on est déjà dans un monde multipolaire, qu'on doit accepter que les grandes puissances dans le système international ont chacun leur zone d'intérêt euh, particulier puis qu'il faut respecter cette espèce de partage-là de la planète en zone d'influence et non pas espérer que les États-Unis vont euh, finalement avoir une, une, une voix qui doit être entendue sur tous les tous les, 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 les continents. Et c'est cette, cette bataille-là que Vladimir. A en tête et qui sert de prétexte aussi à la confrontation okay. en Ukraine. Bien sûr, on veut que l'Ukraine reste dans le giron russe, mais on veut surtout que c'est cette époque-là où les Américains se faisaient la pluie et le beau temps euh, en contournant au besoin le Conseil de sécurité okay. comme en mais Irak le Ian, en 2003.
2: Là, Yann, euh, le peuple ouais. russe, là, avec toutes ces sanctions économiques-là, est déjà un peu écœuré. Euh, tu nous ouais. dis que, et ça, je l'ai lu ce matin aussi, que les soldats russes, le moral est d'un talon. Est-ce que le ouais. scénario le plus plausible, ce serait justement de voir le régime Poutine tombé Est-ce que c'est le scénario le je... plus plausible dans les prochaines semaines?
1: Je serai le premier je serai le premier à l'applaudir, Félix. Mais j'en doute. La solidité de l'appareil de sécurité russe qui a été mis en place avec un réseau de loyauté très, très fort... Euh, et, et ne montre à ce stade aucun signe de fissure. Je me dire Les dictatures semblent solides tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une révolution de palais qu'on n'a pas vu venir. C'est déjà arrivé. Ouais, ouais. Je me souviens du dictateur Ceausescu en Roumanie. On le pensait bien établi. Puis un mm -hmm. <rire> C'est sa garde rapprochée qui l'a tassé. Ouais. Mais je pense que de miser l'espoir et de penser que la population russe, euh, même si elle ne soutient pas la guerre, même si elle, elle paie un prix actuellement très lourd des sanctions, on a vu le rouble. Le rouble russe a perdu la moitié de sa valeur. C'est incroyable. Un mois, là. Le pouvoir d'achat des Russes, la fermeture de toutes les chaînes de magasins. On n'a même pas besoin d'imposer des sanctions. C'est les compagnies elles-mêmes qui vont se retirer de la Russie pour préserver leur image en disant, « Nous, on ne va pas euh, alimenter...
2: » Mais ça, ça euh, fait de l'argent de moins pour faire la guerre aussi, là. Il y a oui, moins d'argent oui, qui rentre, Qui rentre. Ben, et donc, ça oui, fait moins d'argent ben, pour faire ben, la guerre. Qui rentre.
1: Félix, il y a encore 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui rentrent par les pipelines sur le territoire allemand, ah ouais, qui, passe ah ouais. encore, qui circule à ouais. travers encore l'Ukraine ouais. et, 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 et les prix du gaz naturel étant ce qu'elles sont, Poutine a encore euh, des capacités financières qui viennent de sa rente énergétique. On peut bien mettre un embargo sur le pétrole aux États-Unis. Ça représentait même pas 8 des importations. Ça ne ouais. dérange pas, mais l'Europe peu. peut pas privé de l'énergie russe. Donc, le calcul que Poutine fait, c'est que financièrement, il va être capable de tenir oui. un certain temps. Euh, et un peu moins, on a vu que dans les sanctions, on a gelé une partie de, de, du fonds de la Banque centrale. Il y avait près de plus de 650 milliards de devises étrangères qui étaient stockées par la Banque centrale. Là, on en a gelé une partie. Ça affecte la capacité du gouvernement de soutenir la monnaie locale. Euh, mais il ne faut pas imaginer que l'économie russe va être épuisée et dépourvue de, de, de revenus dans les prochains mois et qu'elle va devoir s'agemouiller en s'excusant d'avoir commis un crime de guerre là. Et, ouais.
0: euh, et en, te, en terminant là, euh, ouais. dernière, dernière petite question dans les prochains jours on doit s'attendre à quoi il y a des couloirs humanitaires qui sont mis sur pied, on ne sait pas trop si, euh, si c'est une bonne chose d'un côté on dit que non, de l'autre côté on dit que oui dans les prochaines journées on doit s'attendre à quoi
1: euh, ben moi, je, je, je parlais de la rencontre qui aura lieu demain en Turquie. Oui. Euh, euh, je, je vais allumer un lampion ce soir pour que les décideurs. Euh, explore la possibilité d'une interruption, d'une interruption des combats. J'y crois plus ou moins. Si ça doit se poursuivre, ben, c'est la grande bataille. Il y, deux, il y a deux, grandes batailles dégueulasses qui s'en viennent. Ça va être la ville de Kiev, ouais. euh, qu'on continue d'encercler. En, Et le port d'Odessa. Odessa, Odessa c'est, une station balnéaire, une très belle ville sur ouais. la mer Noire. C'est mmh. der le dernier port de mer important qui est encore contrôlé par le gouvernement ukrainien et certainement que les Russes tentent de boucler le territoire en prenant, en, en contrôlant tout l'accès à la mer. Et, et, et là, il y a un, re, un recoupement de troupes. Évidemment, ça se passe pas aussi vite qu'on l'aimerait du côté russe. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas. Mais ces deux grandes batailles-là risquent de s'en venir et de, si on si n'arrive on pas à s'entendre... Euh, ça va être encore des images de violence, de détresse humaine. Euh, 2 millions de réfugiés Ouf. sur un pays de 44 millions. C'est gigantesque et ça ne ouais, fait ouais. que commencer. Euh, parce que l'ouest du pays n'a pas encore été, été, été détruit. Donc, si les, si les combats avancent davantage vers l'ouest, mon Dieu, c'est...
0: Ouais. Ah on' c'est rien de rassurant. Monsieur Yann Bro, docteur en sciences politiques, auteur et enseignant au Collège militaire de Saint-Jean, merci beaucoup d'être venu nous parler de, de ce conflit.
1: J'aimerais parler de
0: choses plus joyeuses. Ah oui? L'important, <rire> c'est de comprendre. Tu nous aides merci. à comprendre
1: et à saisir exact. les
2: subtilités de cette guerre-là.
1: Content d'être avec vous, Félix. Merci de
0: Merci, et on risque peut-être de se reparler si jamais il y a ça. des disponibilités. Ouais. Merci, ça bonne fête, Joe. Merci, bye-bye.